0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘도 코로나 소식부터 열어가죠.
1: 네, 어제 오후 9시 기준으로 신규 확진자 4만 8,491명입니다. 휴일이었던 전날 같은 시간대 집계치보다는 2만 8,373명 늘었는데요. 확진자가 조금씩 늘어나면서 감소세가 주춤해지고 있고 따라서 감소세가 정체기에 접어드는 것일 수 있다는 분석이 나옵니다. 실외 마스크 착용 의무 해제와 어린이나 또 어버이나 여파로 그동안 이동량이 늘어났기 때문에 지금 좀 눈여겨봐야 할 상황이 됐고요. 특히 실외 노 마스크는 도입 전부터 의료계에서는 유행 확산에 영향을 줄수 있다는 지적이 꾸준히 제기되었 왔기 때문에 따라서 이번 주에 신규 확진 추세가 앞으로 실외 노 마스크 논쟁의 방향성을 잡는 갈림길이 될수 있을 전망입니다.
0: 네. 거리 두기 해제 효과로 고용보험 가입자가 크게 늘었다면서요. 네.
1: 고용노동 공부가 발표한 4월 노동시장 동향입니다. 지난달 말 기준 고용보험 상시 가입자가 1,475만 3천여 명을 기록하면서 지난해 같은 기간 대비 55만 6천여 명 늘었다고 밝혔습니다. 코로나 방역조치 완화 영향으로 노동시장 회복세가 지속되고 있고 특히 대표적인 대면 서비스업이라고 할수 있는 숙박 음식 업종이 지난해 4월보다 4 3만 9천 명이나 늘어났습니다. 네. 제조업 가입자 수도 지난해 같은 기간보다 8만 4천 명 늘어서 10 16개월 연속 증가세를 이어갔고요. 어, 여기서 섬유 제품 제조업은 조금 다르게 마스크 등의 방역 용품과 관련해서 코로나 때 오히려 증가했던 업종이기 때문에 지금 피보험자가 반대로 감소하고는 있지만 그 감소폭은 둔화되고 있는 상황입니다. 이렇게 서비스업이나 숙박업, 제조업 등은 가입자를 늘고 있는데 반면에 택시 등을 중심으로 한 육상 운송업 감소가 지속되고 있고 그래서 체감 여건은 여전히 어려운 상황입니다.
0: 전업종에서 요 앞으로는 고용보험 가입자가 좀 고루고루 늘어날 수 있겠죠. 좀 활기를 띄었으면 좋겠다는 바람이고 어쨌든 고용보험 가입자가 크게 늘고 있다고 하니까 음. 좀 반가운 소식이라는 생각이 들고요. 그런데 밖으로 나가려고 하니까 이제는 물가가 껑충 뛰었어요. 아, 네, 통계청에
1: 따르면 지난 4월 개인 서비스 물가가 1년 전보다 4.5% 올랐고요. 이는 2009년 1월 이후 13년 3개월 만에 가장 높은 상승률입니다. 세부적으로 보면 은 아마도 예상을 하실 것 같은데 외식이 6.6%로 가파르게 올랐습니다. 어, 그런데 먹거리 물가보다 더 많이 오른 것들도 많습니다. 단체 여행비가 20% 올랐고요. 대리운전비 13%. 보험 서비스료가 10%로 큰 폭으로 올랐고 뭐 세차료도 8%, 영화관람료 8% 이렇게 오르면서 외식물가 상승률을 크게 뛰어넘었습니다. 네. 여러 가지 이유가 있겠죠. 원재료값이 올랐고 또 거리 두기를 해제하고 소비심리가 회복되면서 발생한 결과라고 할수 있는데 통계청은 확산 추이 등을 봤을 때 당분간은 이런 인상 흐름이 계속될 것으로 전망하고 있습니다. 네. 요즘에 소비심리가 크게 늘었기 때문에 이번에도 연휴기가 동안에 한내비게이션 회사 이용자도 크게 늘었다고 하더라고요. 어. 그만큼 좀 밖으로 나가시는 것 같고 코로나로 직격탄을 맞았던 서비스업 부문의 소비 회복은 반가운 일이지만 이게 물가 측면에서는 수요 쪽의 압력으로 작용해서 물가 오름세를 더 가파르게 할수 있다 이런 우려도 음. 나오고 있습니다.
0: 자, 오늘은 대통령 취임식이 열리는 날입니다. 서울에서는 <웃음> 여의도 교통을 전면 통제하게 되는데요. 매우 혼잡할 것으로 예상이 어, 되죠. 네,
1: 오늘 대통령 취임식에는 약 4만여 명이 참석할 것으로 알려졌습니다. 이미 새벽 1시부터 통제가 시작이 됐고요. 오후 1시까지 이어집니다. 국회대로 의원회관 앞에서 서강대교 남단 0.9km 구간, 여의서로 의원회관 앞에서 국회 뒷길을 지나서 서강대교 남단까지 1.6km 구간, 그리고 의사당, 대로 국회 정문 앞에서 여의도 지하차도를 지나 여의도역 구간까지 이렇게 0.9km가 양방향 전차로 모두 통제가 됩니다. 네. 이 구간을 지나는 18개 버스 노선은 여의서로 또는 여의나로 방향으로 5회 운행하게 됩니다. 취임식 행사가 끝난 뒤에는 대통령이 집무실로 이동을 하고 외국 경축사절단의 이동 등이 있어서 부분적으로 여의도를 포함한 서울 도심의 주요 도로도 통제될 예정이고요. 지하철을 이용하실 분들은 5호선 여의도역과 여의나루역이 혼잡할 것으로 예상이 됩니다. 또 국회의사당역은 9호선이죠. 국회의사당역은 오전 11시 30분부터 12시 30분까지 무정차 통과를 하는데요. 음, 네. 오전 11시 30분까지는 1번, 6번 출입문이 봉쇄가 되고 11시 30분부터 1시간 동안은 6개 출입구가 전면 봉쇄됩니다. 네. 일대를 이용하실 분들은 참고를 해주셔야겠고요. 취임식이 열린 여의도 국회의사당을 포함한 서울시 전체의
0: 최고 수준의 경계태세를 유지하게 됩니다. 예, 봉쇄되는 데도 많고 뭐 무정차도 많고 극심한 혼잡이 예상되는 만큼 차량 운행은 좀 자제하고 부득이 차량을 이용하신다면 통제 구간을 좀 살펴서 네. 우회를 하시는 방법을 취하셔야겠네요. 어, 그리고 오늘부터 대통령의 출퇴근도 시작이 되는 거죠.
1: 아, 네, 그렇습니다. 이게 처음으로 대통령이 집무실로 출퇴근을 하다 보니까 뭐 그동안 우려도 상당히 많았는데요. 경찰은 이러한 지적에 따라서 시뮬레이션을 세번 시행했다라고 말을 하면서 과도한 불편으로는 판단되지 않는다라고 전했습니다. 경찰 측 설명에 따르면 교통신호는 다 연동이 되어 있기 때문에 한 군데를 통제하면 여러 군데 영향을 미치게 되는데 그런 것들을 다 고려해서 통제 방법을 조정하고 고 시민 불편을 최소화하겠다는 설명입니다. 네. 그러면서도 다만 일반 시간대에 비해서 출퇴근 시간대 체감하는 시민 불편이 더클수 있기 때문에 완화 방안을 고민하겠다고 덧붙였고요. 당선인 출퇴근 동선에는 앞으로 경찰 병력이 매일 경호를 담당하게 되고 이동 동선 노출을 막기 위해서
0: 해당 지점 교통량
1: 변화 등은 공개하지 않았습니다.
0: 네. 자, 러시아가 우크라이나를 침공한 지 70여 일이 지났습니다. 어, 제2차 세계대전 승전 기념일 이른바 전승절 77주년을 맞아서 러시아의 푸틴 대통령이 어떤 메시지를 내놓을지 전 세계가 촉각을 곤두세웠는데요. 네. 어떤 얘기가 나왔습니까? 어, 이 어,
1: 러시아가 1945년에 2차 세계대전 당시에 나치 독일로부터 항복을 받아낸 승전기념일이 5월 9일인데요. 이때 모스크바에서는 매년 전승을 기념하는 열병식을 열기도 했기 때문에 이게 러시아로서는 상징적이고 기념비적인 날인 거죠. 그래서 이번에 푸틴이 어떠한 <웃음> 선전은 가치를 내세워서 무언가 폭탄 선언을 하게 될지 전 세계 의 이목이 쏠렸었습니다. 그 중에서는 어쩌면 종전 선언을 할 수도 있다라는 관측도 다수 나왔지만 결국에 푸틴은 종전 선언은 끝내 하지 않았고요. 네. 대신에 우크라 침공의 책임을 서방 국가들에게 돌리면서 좀 자기 방어에 급급한 모습이었습니다.
0: 그러니까 당위성을 좀 내세우면서, 그렇습니다. 예, 자기 정당성을 가져가는 그런. 연설이었군요. 네. 정당성을 자꾸 강조를 했는데요. 푸틴은 나토는
1: 크름반도를 포함한 우리 러시아 영토에 대한 침공을 준비하고 있었고 이에 대한 대응으로 우크라이나에 대한 특별 군사 작전을 진행한 것이다 라고 주장을 했습니다. 그러면서 서방세계가 러시아가 무엇을 말하고자 하는지 전혀 들으려 하지 않았고 우크라이나 내부의 신나치 세력을 제거할 것이다. 음. 이렇게 우크라
0: 전쟁의 정당성에 대해서 재차 강조를 하기만 했습니다. 네, 종전선언을 할 수도 있다는 관니다 관측과 더불어서 확전이 될 수도 있다 이런 관측도 있었는데 외신에 따르면 전승절 당일에 러시아가 <웃음> 우크라이나 남부 요충지 오데사에 미사일 공격을 이어갔다고도 전해지네요. 예, 러시아군은 연일
1: 이 오데사에 대한 공습 수위를 높이고 있습니다. 또 우크라이나 당국은 루안스크 지역에서도 지난 24시간 동안 민간이 3명 사망했다고 전했고요. 북동부 히르키우에서도 민간인 3명이 죽고 4명이 다친 것으로 전해졌습니다. 또 러시아군이 점령 중인 자포리자 지역에서는 현지 주민들이 이 전승절 기념행사에
0: 참석 카도로 강요받고 있었다고 AP가 전하기도 했습니다. 네. 한편 우크라이나전을 핑계로 일본이 움직이고 있다는 소식입니다. 안보 정책을 변경하려는 움직임을 보인다고요. 네, 일본 정부의
1: 국가안보전략 개정이 올해 말에 예정이 돼 있습니다. 그런 가운데 일본 자민당이 정부의 타격 능력을 확대하자고 공식 제안했습니다. A4용지 16쪽 분량의 이제원서를 보면요. 중국의 급격한 군, 군비 확장, 북한의 미사일 능력 향상, 러시아의 우크라이나 침공 등의 상황에서 일본이 방위력을 증강해야 한다. 이런 내용이 들어있는데요. 탄도미사일 공격을 포함한 무력 공격에 대한 반격 능력을 보유해서 이런 공격을 대처하 한다라고 밝혔는데 여기서 이 반격 능력의 대상 범위는 상대 미사일 기지에 한정하는 게 아니라 상대국의 지휘 통제 기능도 포함하는 것으로 규정을 했고요. 그리고 또한 가지 주목할 부분은 방위비를 증액해야 한다고 주장한 부분입니다. 일본은 계속해서 좀 끊임없이 전쟁 가능한 나라로 군대를 보유하는 나라로 가고자 시도를 하고 있잖아요. 그런 일본이 올해 말에 안보전략 개정안을 어떻게 내놓을지 또 여기서 이어지는 개헌
0: 투표는 어떻게 될지에 대해서도 지켜봐야 될 시점이 됐습니다. 네. 한 인터넷 쇼핑몰이 같은 상품을 소비자마다 다른 가격에 음. 팔고 있다고 해서 논란이 일고 있다고 합니다. 이게 무슨 일입니까? 어, 빠른 배송으로 유명한 인터넷 쇼핑몰 C 업체입니다.
1: 근데 같은 상품 링크를 보내도 누군가한테는 더 저렴하고 또 다른 사람한테는 더 비싸게 뜨는 겁니다. 저한테 만 원이 뜨는 건데, 우리 아나운서님한테 오천 원으로 뜨는 거죠. 똑같은 상품의 링크인데요. 근데
0: 감사하네요.
1: <웃음> 근데, 아니, 근데 제... 이게 어떻게 가능한 일이죠? 어, 그래서 잘 보면요. 더 이해가 안 되는 부분은. 더 자주 구매한 충성 고객일수록 더 싸지는 게 아니라 가격이 크게 두 배나 이렇게 벌어진 거죠. 더 많이 사는 아, 고객한테. 그래요? 네. 그래서 이제 소비자들은 우롱당했다 이렇게 반응이 나올 수밖에 없는 건데요. 네. 시 업체 측은 어떻게 해명을 했냐면 어 사실이 아니다라고 말을 하면서 고객 관심사에 따라서 개인별로 다른 혜택을 제공하는 거고 결국에는 이게 판매율을 높이기 위한 일종의 프로모션이라고 주장을 하고 있는 건데요. 음. 뭐 쉽게 말하면 이용률이 더 적은 고객에게 더 저렴한 가격으로 구, 구매를 유도하겠다라는 의도라고 풀이를 할 수는 있겠지만 어쩔 수 없이 이게 꾸준히 이용해오던 소비자들의 배신감은 지금
0: 커지고 있는 상태입니다. 뭐 이런 일은 있어서는 안 되겠죠. 정확하게 사실이 좀 밝혀져서 뭐 바로 잡았으면 좋겠네요. 골프장에서 골프를 하던 여성이 연못에 빠져 숨진 사건이 있었습니다. 어, 경찰이 이 사건을 중대 시민재해로 판단을 하고 중대재해처벌법을 적용하기로 했다고 해요. 네.
1: 지난달 28일이었습니다. 전남 순천시의 한 골프장에서 골프를 하던 A씨가 3미터 깊이의 연못에 빠진 후 40여 분 만에 구조됐지만 숨졌습니다. A씨는 사고 당시 일행 3명과 골프를 하던 중에 두 번째 샷 준비를 위해서 자신의 공을 찾으러 혼자서 이동했던 것으로 전해졌어요. 그 다른 일행들과 경기 보조원들은 카트를 타고 따로 또 움직였습니다. 중대재해처벌법은 올해 1월부터 시작을 해서 이 사업장에서 노동자들에게 발생한 중대산업재해에 적용하는 법으로 잘 알려져 있는데요. 그런데 이외에도 공중이용시설이나 교통수단에서 발생한 중대시민재해에 대해서도 사업자 등을 처벌할 수 있도록 하고 있습니다. 경찰은 이번 사건에서 골프장이 공중이용시설에 해당하고 사람이 사망한 만큼 이번 사건이 중대시민재해에 해당하는 것으로 보고 있고요. 중대시민재해
0: 혐의로 이렇게 중대재해처벌법이 적용됩니다. 적용되는 건 이번이 처음입니다. 제주에서는 시민들이 비가 오지 않아도 우산을 들고 다니는 어. 일이 벌어지고 있다고 하던데 무슨 일입니까? 어, 바로 마을 곳곳을 누비며 주민들을 위협하는 들개
1: 때문입니다. 어. 중산간 지역에서는 요 들개들이 풀숲을 휘젓고 다니고 있는 상황이라서 어, 뭐, 소나 말처럼 덩치가 큰 동물까지도 공격을 하고 있다고 해요. 그래서 주민들은 이 들깨 공격을 막기 위해서 맑은 날에도 우산을 들고 다니는 거죠. 방어를 하기 위해서. 네. 어, 제주에서 유기견이나 동물학대 소식이 사실 자주 들려오고 있는데. 관광지라는 특성상 그동안 사람들이 강아지를 좀섬 같은데 버리고 오고 그 개들이 떠돌아다니다. 그 들개로 변모하는 것으로 추정이 됩니다. 네. 자치경찰이 마을 일대에서 포획한 들개는 지난 2020년에 37건 지난해 41건으로 점점 늘고 있고요. 개물림 사고도 해마다 100건가량이 발생하고 있는데 대부분 유기견이나 들개로 인한 피해로
0: 알려졌습니다. 음, 어떤 당국의 조치가 좀 빠르게 취해져야 되겠네요. 스포츠뉴스 전해드립니다. 구모닝 스포츠. 한국 페싱 남녀 사부르 대표팀이 월드컵 단체전에서 금메달을 수확했다는 기쁜 소식이 들어와 있습니다. 네,
1: 지난 베이징 올림픽에서도 활약한 남자팀이죠. 오상욱, 김정환, 구본길, 김준호로 구성된 사브르 대표팀. 헝가리를 4 5대 32로 물리치고 우승했습니다. 특히 오상욱 선수는 개인 세계 랭킹도 1위거든요. 이번에도 개인전에서 우승을 하면서 대회 2관왕을 차지했고 김정환 선수는 동메달을 거머쥐었습니다. 이번 펜싱 월드컵에서는 여자 단체 팀의 활약도 돋보였는데요. 김지연, 윤지수, 최수연, 김정미가 나선 여자 사브르 대표팀까지 우승을 차지하면서 남녀 단체팀이 나란히 금메달을 목에 걸게 됐습니다.
0: 이 경기로 여자 사브르 대표팀은 세계 랭킹 2위에 오르게 됐다는 소식입니다. 아, 예, 좋은 소식이네요. 예, 기쁜 소식까지. 어, 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.